Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi tager i det her afsnit tre spørgsmål fra brevkassen, fordi det er tre sådan lidt små spørgsmål, som formentlig okay hurtigt vil kunne blive besvaret. Mm. Vi har tidligere haft sådan brevkasse-specials, hvor vi netop bare tog øh, sådan et par stykker fra brevkassen, og det vil vi altså også gøre i det her afsnit. Mm. Så, øh, så lad os starte fra en ende af. Øh, lad mig se her. Første spørgsmål. Sol på descendanten. Jeg spekulerer over, hvad det må har af betydning, hvis ens sol står i konjunktion og opposition til ens ascendant. Altså det vil sige... Ja, den står over på descendanten. Øhm, er det meget udfordrende, eller er der overhovedet tale om en konjunktion, når den ligesom står sammen med en huspids? Altså ja, hvis den står sammen med en huspids, altså inden for tre grader, siger man sådan i konjunktion. Men under alle omstændigheder står den vel i syvende hus. Så. Ja, hun skriver her... I mit tilfælde, så har jeg sol i skyttens tegn, og min ascendant i tvillingens tegn. Ja, og så kommer du sådan an på, hvor, hvor mange grader står solen, og hvor mange grader står ascendanten. Fordi ja. solen kan både være i 6. og i 7. hus. Men lad os bare sige, at hun har solen på 7. hus bedst. Fuldstændig. Ja. Øh, det betyder typisk, at man spejler sig selv i andre mennesker. Ja, hvis vi skal repetere sig. Ascendanten, det er ligesom ens personlighed, ens personlige uh. udtryk og syvende husbids, eller det er, sådan, andre, det, ja. det er forholdet til de andre. Ja, relationer i det hele taget, parforhold. Ja. Altså det er der, hvor man går ud og møder andre mennesker. Ja. Så, og solen er vores identitet, vores indre kerne, så hun møder sig selv, når hun møder andre. Så det, det er typisk mennesker med solen over i syvende hus, og jo tættere på, på, på syvende husbids, jo stærkere, at man har brug for andre mennesker til ligesom at spejle sig selv og finde sig selv. Og det betyder også, at man ligesom ofte er over på de andres banehalvdel. Ikke? At man ligesom enten tilpasser sig meget, nu det skytte tvilling, så er man fleksibel, for det er et bevægeligt, bevægeligt tegn. Så man tilpasser sig omstændighederne, fordi at man, man søger sig selv hos de andre. Man skal så passe på ikke at idealisere andre for meget. Putte andre op på en pittestal, og så øh, tror man ikke selv er så meget værd. Men, men man har brug for de andre. Man har brug for kontakten. Man har brug for at at se sig selv, få feedback fra andre på, hvem man er. Mm. Og det behøver ikke at være specielt udfordrende, det kan det jo godt være, men det behøver ikke at være det. Altså nogle gange falder man også for nogle skønne mennesker derovre i, i syvende hus, og de inspirerer en og, og, og stimulerer en, så det kan det også sagtens være. Ja, at man faktisk bare har tætte relationer. Ja. Yeah. Fordi det, det er også syvende husbids, det, kan, det er især partnerskaber, det kan være parforhold, men det kan også være en arbejdspartner eller en partner ja, alle på alle former for relationer, ja. Man har brug for relationerne, og man trives der. Mm. Og selvfølgelig kommer man ind på, hvad for nogle aspekter har den sol, ikke? Det vil jo. få jer mere til. Ja, så det skal hun ikke være. Hun skriver sådan, åh oh, nej, men det skal nej, du ikke være bange for. sige, åh oh, ja, yes, jeg har solen herover. <laughs> Lige præcis. Nå, lad os hoppe til et spørgsmål mere. Øhm, hun skriver her. Jeg har lige lyttet til jeres podcast om Saturn og Jupiter, og jeg er blevet helt forvirret omkring mit eget horoskop. Fordi, hvordan kan Saturn og Jupiter være i det samme tegn og i det samme hus, når de er komplette modsætninger? Hmm, det kan de sagtens. 
Ja, og det er de jo for en hel generation. Ja, eller ja. Det er Jupiter, det er sådan et år, den er det tegn. Ikke? Så ja, der er mange, rigtig mange. Hver 12. år står de sammen. Står de sammen ikke? Altså Saturn bevæger sig hver 13. år. Men okay, det, det sker tit. Mm. Og selvfølgelig kan man det. Altså vi rummer jo som mennesker modsætninger. Ikke? Vi har udadvendte sider, vi har indadvendte sider, vi har dogne sider, vi har aktive sider. Så der er utrolig mange ting. Og har man Jupiter og Saturn så i samme tegn og samme hus, jamen så påvirker de begge det område. Jo tættere de står sammen, jo mere skal de samarbejde. Ikke? Altså hvis der er en konjunktion, så det er inden for nogle få grader, så vil det sige både ens livsoverskud, livsglæde, optimisme, tro på livet og ens øh, evne til at, at strukturere og være øh, målrettet osv. De er sammen. Og selvfølgelig Jupiter udadvendt, Saturn er indadvendt. Jupiter er livsglad, Saturn er mere pessimistisk. Men det betyder, at man finder i løbet af livet forhåbentlig en, en, en balance mellem de her to egenskaber mm. og udtrykker begge de her egenskaber. Man kan godt sige, at Jupiter er sådan en ballon, der bare flyver op, og Saturn er den der praktiske snor i ballonen, så man kan få noget ud af den der opdrift, der ligger i Jupiter. Det kan godt være, at det ikke er så sjovt, når man er ung. Hvor man, uh, man skal ud og opleve ting og feste, og så af Saturn, der hele tiden og holder og træder på bremsen. Men efterhånden, så man bliver ældre, så er det en rigtig god kombination. Det giver bæredygtige projekter. Det er ting, der kan lykkes for en, fordi man både er realistisk og praktisk, og også har visionerne. Så det er faktisk ganske glimrende af de to i konjunktion. Ja, og det man kan sige, det er til fælles, det er, at de begge to gerne vil noget. Man kan bare sige, at Jupiter er meget sådan, ja sådan, okay, vi kan, vi kan gøre alt. Mm. Hvor Saturn, altså det er jo ikke fordi, den ikke vil noget, den er bare meget sådan, kigger på alle forhindringer. Mm. Men, men man kan jo virkelig også se det som sådan meget, øh, en bil for ikke, hvis man så det som sådan en virkelig god bil, ikke? Altså, den er i stand til at køre fremad, men den, den punkterer ikke bare, eller kører i grøften hele tiden. Den kører stille og roligt langsomt frem. Mm. Så at have det her aspekt i, sin, i sit huskob, det gør faktisk, at man kan nå langt. Mm. Og tit så synes jeg også, man plejer at sige, at folk, der har det aspekt, de også tit er naturlige autoriteter, især med yeah. alderen. Yeah. Altså bliver det nogen, som folk har respekt for, fordi de kan, de kan gå forrest mm. og realistiske. Ja, yeah. og stadigvæk have visioner yeah. også og tro på tingene. Ikke? Så Jupiter åbner døre, Saturn lukker døre, og, og så er det om at finde de tidspunkter, hvor vi har brug for at åbne døre, og hvor vi har brug for at lukke døre. Så mm. det, vi kan be, man kan have begge dele, når man har dem sammen. Ja, og nu, nu er det her jo bare et konkret spørgsmål, mm. men man kan jo finde de her modsætninger. Ja, i, mange steder. Altså, så mange steder. Ja. Altså, det kunne være mm, Pluto-Sol for eksempel. Mm. Ikke? Altså, hvad, hvad gør det? Jamen, de er mm. også vidt forskellige energier. Mm. Ja, ja. Venus-Mars, det er feminin og maskulin. Der, ja. der er så mange. Ja, og sådan er vi som mennesker. Vi rummer de her forskelligheder. Og det er det, det, der gør det spændende at være menneske. Lige præcis. Nå, lad os tage et sidste spørgsmål. Mm-hmm. Det handler om det her med den progressive ascendant. Det er et meget kort, kort spørgsmål. Der står bare her. Jeg er begyndt at støde på begrebet progressiv ascendant. Vil det være noget, man kan tage op i podcasten? <laughs> vi har snakket lidt om progressioner og transitter, ikke? om at lave prognoser på et tidspunkt, så, så det kunne man jo lytte lidt mere til også. Men altså, i fødselshoroskopet, der har vi en ascendant, 
Men vi bliver jo ikke ved med at, at, at være nyfødte, så vi vokser og bliver ældre, og så kører man ascendanten frem. Så, og det er det, man kalder den progressive ascendant, så i løbet af ens liv bevæger den sig frem sådan jævnt hen en grad om året. Ikke? Nogle gange på vores bredde grad og hurtigere, og nogle gange langsommere. Men sådan rundt regnet, når man er 60 år, så er den gået 60 grader frem. Og den progressive ascendant, det der er vigtigt ved den, det er, når den gør et eller andet i horoskopet. Det vil sige, at den danner nogle aspekter. Den kan gå over en planet, for eksempel. Så det ligesom, den skaber et fokus på det område og på den planet. Lad os bare sige, at ascendanten går over Venus. Så skaber den fokus på Venus, på penge, på parforhold, på øh, livsnydelse, hvad det ellers er, hvad den Venus står for i ens horoskop. Så, øh, og så selvfølgelig, hvad for type aspekter den har. Så den progressive ascendant viser noget om en udvikling i vores liv. Og ascendanten er jo os selv, at den er vores udtryk, vores adfærd, vores agenda i livet. Så det er den, der ligesom langsomt bevæger sig gennem horoskopet og, og giver nogle forskellige øh, livssituationer. Ja, og det er jo ikke fordi, at ens, altså, at ens fødselshoroskop ændrer sig. Det mm-hmm. udvikler sig bare. Altså, så yeah. man har jo stadig det oprindelige horoskop, yeah. man, man tager udgangspunkt i hele ens liv. Yeah. Ellers ville det virkelig være sådan breaking news lige her. <laughs> ja, nu har man været løveassendant, og så pludselig er man jomfruassendant. <laughs> ja. Men man kan godt sige, at der kommer ligesom et lag oveni. Ja. Så har man løveassendant, og så når man er... 20 år, så har den bevæget sig ind i jomfruen, så kommer der nogle jomfruenskaber oven i de der løveenskaber. Ikke? At man kan tage nogle nye redskaber i, i brug, mm. øh, øh, så man ligesom får nogle flere nuancer ind i ens liv. Man bliver stadigvæk ved med at være den ascendant, man har i fødselsoverskobet. Lige præcis. Men det er også det der på en måde, ret sejt ved astrologi, det, er også, det, kan fortælle lidt, det kan fortælle noget om, hvilken livsfase man er inde mm. i. Det afsnit der hedder sådan noget kriser, og ja, jeg tror, jeg kaldte det sådan noget Saturn-krise, Pluto-krise, 27-års-krise, øh, alt det der. Jamen, det handler faktisk også netop om de her progressioner og transitter og alt det der. Uh-huh. Øh, og det, 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 det er det, der ret sjovt, at man ligesom kan sige noget konkret om, hvorfor oplever jeg det her nu? Uh-huh. Jamen, det... Også fordi jeg fødselshoroskop er sådan et snapshot, <coughs> men himlen står ikke stille. Altså, alting bevæger sig ikke hele tiden, ikke? Og det er det, man prøver at fange også i, i de progressive horoskoper og se, jamen, hvor har det bevæget sig hen nu, og hvor er det på vej hen. Så man ligesom hele tiden kan sige, okay, hvad kommer der at at ske til næste år og næste år? Ja, lige præcis. Ja, jamen det var svar på hele tre spørgsmål i brevkassen. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.